0: Herkese selo selo selo herbici ser çaba ser sera hello hello hello Sarı Bulaşık Süngeri podcastimizin bir başka bölümüne hepiniz hoş geldiniz Bugün 25. bölümü çekiyoruz sizinle beraber Ay, 25 bölüm olmuş gerçekten ya baya oldu yani az değil bence 25 bölüm siz ne düşünüyorsunuz Baya devam ettik gidiyoruz yani güzel de gidiyor gayet çok memnunum ben siz nasılsınız ne yapıyorsunuz ee, ne yapıyorum ben şu anda? Ee, izinliydim bugün normalde. izin olmam gerekiyordu. 3 ee, gün, iz- gün üstte izindeydim abla. Hmm, çok güzel geldi bu arada. 3 gün üstte izin. Tanrı'nın vermiş olduğu bir nimet bence. 3 gün üstte izin kullanmak. 4 ee, gün üstte çalışmıştım. 3 gün sonra ist- üstte izin kullandım. Çok iyi geldi. Gittim kocamda kaldım bayağı. Ee, beraber vakit geçirdik falan ben artık merkezin dışında taşındım bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama e, şehir merkezine yakın konaklamada kalıyordum paylaştığında odada biliyorsunuz ama e, iş yerimi 8 dakika yürüme mesafesinde bir oda buldum abla oraya taşındım geçtiğimiz hafta ee, şimdi artık şehir merkezine uzağım ve dolayısıyla sevgilime de çok uzak kalıyorum artık maalesef hafta içi görüşemiyoruz ikimiz de çalıştığımız için ancak işte izinli günlerimizi denk getiriyoruz, öyle buluşabiliyoruz. Yani 5-6 gün birbirimizi göremedikten sonra 3 gün izin alıp öyle gittim oraya, öyle birbirimizi görebildik. Ee, yeni evimden bahsedeyim biraz size arkadaşlar. Ee, Dublin'de konaklamalar çok problemli, çok sıkıntılı hale, çok korkunç hale gelmeye başladı. Zaten bu bölümde biraz ondan bahsedeceğiz. Ama ondan önce size biraz e, neler oldu. ne durumdayım şu anda en son konuştuğumuzda Rabia ile bölümümüz olmuştu konuğumuz var diye Rabia podcastime konuk olmuştu Nur bu arada Nur demesini tercih ediyor bahsedememiştik pek size gelişmelerden şu anda iş yerimdeyim devam ediyorum 3 ay oldu orada çok da güzel gidiyor çok şükür nazar değmesin çok da güzel yükseldim yükselmeye devam ediyorum çok kolay yükselmek bu iş yerimde Gayet güzel. İş memnun memnunum benden. Ben iş yerimde memnunum. Stres yok, derdi yok, kafa yok. Kafam çok rahat. Ee, çalışma saatlerim çok uygun. Ee, çok güzel. Her şey çok güzel. Umarım nazar değmez. Ee, böyle devam eder. Ee, işte evim çok uzaktı biliyorsunuz. Ben her sabah saat 8'de kalkıyordum. 9.30'da başlayacağım işi 8'de kalkıyordum. İşte otobüse biniyordum. Otobüsten sonra Darta gidiyordum. Darta tren oluyor burada. Ee, Dart'la buraya geliyordum. İşte saat... E, bir saat falan sürüyordu. Yani ben 8'de uyanıyordum. 8'i 40 geçe şeyine biniyordum. Otobüsüne biniyordum. Oradan Dart'a gidiyordum. Dart'la buraya derken tam 9.30'da dükkanda oluyordum. Yani benim buçuk saatin boşu boşuna gidiyordu yolda. İşe buçuk saat önceden başlamış gibi oluyordum. Ve akşam işten işte 7'de çıkıyordum. Ee, evde ancak 8'de falan evde oluyordum. Ya benim... Ortalama 2,5-3 saatim her gün yola gidiyordu boşu boşuna. 10 e, saat da iş çalıştıktan sonra baya yoruyor insanı. E, ama bir ev buldum burada. Yani iş yerime çok yakın bir ev buldum. Kız e, ben bunu nereye sürdüm? Bu arada tırnaklarımı ocağı yapıyorum da. E, bir ev buldum abla. Single oda. İş yerime yakın. çok yakın. 8 dakika yürüme mesafesi. Ben dedim ben tamam ya taşınıyorum deli gibi istedim. Çocukla da konuştum. Facebook'ta buldum bu arada. Ee, çok da iyi oldu. Çocuk kabul etti Sağ olsun gerçekten çok iyi oldu benim için. Ve Ben buraya taşındım abla. Ee, i̇lk geldiğimde Odam çok küçük. Gerçekten çok küçüktü. Ee, ve ben bunu görünce tabi ben şeyle taşındım. Ee, sevgilimle beraber taşındım. Sevgilim bana yardım etti. İşte taşınırken biz geldik odayı gördü. Evi gördü falan. Bu başladı işte böyle kirli, böyle çok küçük, çok kötü işte buradan çıkarsın sonra falan filan moralimin içine etti bayağı. Beni bayağı gerçekten çok kötü etkiledi yani çok olumsuz yorum yapınca ben de bir ne bok yiyeceğim, bıktım artık bir ne varamaktan, Oradan oraya taşın, buradan buraya taşın, neden düzgün bir şey karşıma çıkmıyor diye bayağı moralimi bozdum. Hatta e, drama queenliğine bağladım ama sonra fark ettim ki yok ya o kadar da kötü değil aslında benim evim çok güzel. Yani evimin mutfağı, şu an mutfakta hepsinde konuşuyorum. Mutfakta vakit geçiriyorum. Mutfakta kanepemiz var, masamız var, her şey mutfakta var. Ve mutfaktan dışarı açılan bir kapı var. Zaten Instagram'dan beni takip edenler görmüştür yakın arkadaşlardan. Ee, bu arada podcast'imi sonradan diliyorsanız Instagram'a gelip beni takip edin aşkolar. Ve takip ettikten sonra yakın arkadaşlara katılma isteği şeklinde bana mesaj yazın arkadaşlar. Sizi oraya alayım. Ben Türkçe... Ve daha çok İrlanda'daki deneyimlerimi yakın arkadaşlara atıyorum çünkü yakın arkadaşlarımdakiler hepsi Türk yani Kürt Kürt işte Türkçe konuşan ve anlayabilen insanlar oraya Türkçe konuştuğum Türkçe şeyler paylaştığım ve Kürtçe şeyler paylaştığım yani buradaki deneyimlerimi bahsettiğim bütün hikayelerimi ben yakın arkadaşlara atıyorum çok yabancı arkadaşım var onlara bunları paylaşmak istemiyorum çünkü Türkçe konuşsam ne yazar sonuçta insanlar anlamayacaklar boşuna kalabalık yapmaya gerek yok. Ee, o yüzden hani buradan beni daha yeni yeni keşfediyorsanız yeni dinliyorsanız ve Daha fazlasını görmek istiyorsanız görsel olarak görmek istiyorsanız e, Beni Instagram'dan takip edin Gregor Kuir diye Oradan gelin abla şey deyin, hani ben yakın arkadaşlara girmek istiyorum deyin bana Ben de sizin bir tipinize bakayım bir şemalinize şeklinize bakayım ee, Hırlı mısınız hırsız mısınız ee, Ona göre size yakın arkadaşlarıma atacağım Şaka yapıyorum bu arada aynen öyle ee, Öyle yani. Evimi paylaşmıştım orada. Zaten dinleyenler biliyor, görenler görmüştür. Bu arada bu tanıklarımı ikinci katı geçeyim. Yani. Biraz zayıf oldu bu. Ee, neyse. Sonra ben fark ettim evim çok güzel. Yani benim mutfağım çok güzel. Mutfağım gerçekten çok tatlı bir mutfak. Dışarıya açılan bir bahçe var. Bahçede böyle oturma alanı var, masa var, ağaçlar var, erik ağacı falan var. Ee, çok güzel vakit geçirmeli ve mangal yapılmalı çok güzel bir bahçe ve müstakil ev zaten iki katlı dubleks üst katta üç tane oda var bir tane benim odam bir tane çocuk başka bir çocuk kalıyor beni eve alan arkadaşım çok tatlı bir oda ee, bir de başka bir çocuk var işte onunla bugün tanıştım straight diğer arkadaşım gay ee, onunla tanıştırmıştı. İşte o da ye yani dayını yeni tanıştım onunla üç tane oda var üst katta iki tanesi double biri single single odada ben kalıyorum double odada her biri kalıyor. Benim kiram 500 euro Onlarınki 700 euro Benim odam küçük olduğu için Ama benim için çok iyi bence 500 euro Benim çok işime geliyor Çünkü ben ne kadar ödüyordum abla Bu paylaşımlı odada ben 600 euro ödüyordum Ve paylaşımlı odaya Ve biliyorsunuz ben ne kadar şikayetçiydim o odadan Çünkü gerçekten çok yoruluyor Çok yoruyordum Ve hiçbir şekilde benim rahat özel alanım yoktu Hep birisiyle kalıyordum Çocuk hep horluyordu geceleri Ve horladığı için ben asla şey yapamıyordum doğru düzgün uyuyamıyordum sürekli şey kullanmak zorunda kalıyordum adını siz söyleyin kulak tıkacı kullanmak zorunda kalıyordum ve bu yüzden kulaklarım yara olmuştu artık gerçekten sürekli yara oluyordu sürekli kulak tıkacı kullandığım için çünkü o kulak tıkacıları sünger şeklinde onu kulağınız için dibine kadar sokuyorsunuz böyle kulak tıkacılarını böyle bastırıyorsunuz bastırıyorsunuz Sonra onları dibe kadar sokuyorsun, soktuktan sonra kula- o stünger açılıyor, büyüyor içinde ve sizin kulaklarınızı tıkıyor ve böyle zorladığınız için, zorladığı için kulaklarınız yara oluyor, A- yara oluyordu o be- artık benim kulaklarım ve artık bundan bakmıştım yani ben artık kendi odama çıkıp se- kendi istediğim zaman uyuyup istediğim zaman kalıp kimsenin sesi o suruk sesini, horlama sesini duymak istemiyordum gerçekten. Sırf o yüzden artık o evden çıktım ve buraya geldim. oraya 600 euro ödüyordum düşün paylaşımın olmasına rağmen. 600 euro ödüyordum ve o çocuğun derdi de ya çocuk iyiydi iyi ama çocuk da tripliydi biraz anladınız mı böyle biraz nasıl söyleyeyim ya hmm, evden çalışıyorlar ikisi de çocuk da evden çalışıyordu sürekli evde de koku gibi ve ben evde geç, boş durduğum zamanlar vaktimi çok fazla şey yapamıyordum hep kendi odamda duruyordum o salondar hep salondaydı e, o odada olunca ben salona geçiyordum falan filan ay çok sinir bozucuydu gerçekten çok hiç özgür hiç rahat konforlu hissetmiyordum kendimi hiç huzurlu hissetmiyordum kendimi 6 ay tahammül edebildim gerçekten oraya. Çünkü mecburdum başka yerim yoktu ve sürekli yer arıyordum. Burayı gördüm ama kaça kaça geldim gerçekten buraya. Ve şu anda kalıyorum yani. Bir hafta oldu çok iyi. E, odamı yerleştirdim tertemiz yaptım hepsini. Boyayacağım duvarlarımı. Odam küçük ama adada, odada at, at koşturmuyorum sonunda. Yani odada yatıyorum, elbiselerimi değiştiriyorum. Kalkıyorum, ev, şey, işe gidiyorum. İşten gelince... Üstümü değiştiriyorum, aşağıya mutfağa iniyorum, mutfakta yemek yiyorum, dizi izliyorum, böyle podcast çekiyorum, her şeyi burada yapıyorum. Sonra uyku saatim gelince odaya gidip uyuyorum. Yani ben odayı sadece uyumak için kullanıyorum doğal olarak. Dolayısıyla benim için odağının büyük olması şu anda hiçbir önemi yok. Büyük olsaydı vaktimi od- odada harcardım. Yani bir masa atardım. Bir sarma masanın üzerine koyardım. Orada vaktimi harcardım ama mutfak diye büyük bir alan var. Burada istediğim bir şey yapıyorum, çay içiyorum, işte kahve içiyorum, şarap içiyorum falan. Burada vaktimi de harcayabiliyorum Daha büyük bir alan Kimse de rahatsız olmuyor ses olduğu için Diğer evde ben sürekli susmak zorunda kalıyordum Sürekli işte onlar içeride yattıkları zaman Salona geçip televizyonda bir şey izleyeceğim Ses sürekli odaya gittiği için Ben çok kısık sesle bir şeyler izlemek zorunda kalıyordum Hep onlar rahatsız olacak diye sürekli dikkat etmek zorunda kalıyordum Hele ki ben gece kulübünde çalıştığım zaman Eve geç kalıyordum Hele Geç geliyordum Yani gece saat 3-4'te geliyordum eve hep sessiz ya olmak zorunda kalmıyorum ki sinir ediyordu bu beni gerçekten ee, ama burada şimdi bağırıyorum çağırıyorum. herkes üst katta insanlar sesleri yok zaten e, çok da evde durmuyorlar zaten bir arkadaşım var işte evin diye o şeyde kalıyor o çalışıyor klinikte doktor şeklinde o hafta sonları hep dışarı gidiyor zaten evde çok fazla durmuyor o da sadece evi otel olarak kullanıyor dışarı gidiyor hep takılıyor falan mesela az önce geldi çok da fazla evde durmuyor. E ben de çok fazla evde durmuyordum. Ya yani Ben mesela 4 gün evde dur- duruyorsam 3 gün sevgilimde kalıyorum. Onunla vakit geçiriyorum. Ee, o yüzden çok rahatım gerçekten. Çok kafam çok rahat. Ben yataşanırken böyle ağlayacak gibi oldum. Çok zoruma, çok sinirlerim bozuldu. Çok umutsuz baktım. Ama sonra çok güzel oldu. Sonra fark ettim çok güzel oldu. Ya ben şöyle bir huyumu keşfettim. Ben bir şeyleri çok ilk zamanlar çok sevip çok abartıyorsam bu bok çıkıyor. Çünkü ben mesela bu, şu an şikayet ettim evimden ilk zamanlar çok övmüştüm. şu an podcastime gidip der deyin ki ya sen burada böyle böyle diyordun şimdi tam tersini söylüyorsun ben böyle bir insanım işte ben neyi çok abartırsam ilk zamanlarda karşıma çıkan neye çok şükredersem öyle çok güzel dersen bok gibi oluyor neye bok gibi dersen mükemmel oluyor çok seviyorum sonradan o yüzden artık kendimi çözdüm böyle totem yapıyorum yani gerçekten ben ağlayacak gibiydim bu eve çıktığım zaman O da bok gibiydi işte kirliydi küçüktü ben burada ne yapacağım falan filan Bir de erkek arkadaşım bayağı bir ağzıma sıçtı İşte şöyle kötü burası şöyle küçük küçük deyince benim moralim bayağı bozuldu Moral'a bozuk bozuke dedim Ama sonra fark ettim ki ben o çok güzelmiş evim yani arkadaşlarımı attım falan Millet dedi ki sen gerizekalı mısın yani Sen bu odaya nasıl bu eve nasıl kötü dersin yani Ev çok güzel senin mutfağın gerçekten benim tam çok güzel ee, oturma odası var. Benim odam tamam küçük olabilir ama 500 euro ödüyorum. 500 euro şu an hiç kimse vermiyor Dublin'de single odaya. Ve paramı koruyabilirim. Yani 600 euro vermek yerine ya da double odaya 700 euro vermek yerine ben 500 euro verip 2 200 euro maaşlık koruyabilirim. Bu yönden çok iyi kesinlikle. Ondan sonra işte böyle taşındım buraya. Şu an sabah mesela saat 9.30'da benim işim başlıyor. Ben saat 9'a kuruyorum alarmımı. 9'da uyanıyorum. Üstümü değiştiriyorum, duşumu alıyorum. işte her şeyimi hazırlıyorum, elbiselerimi giyiyorum. Saat oluyor 9.20 geçe evden çıkıyorum. 9.25, 26, 27 ya da 28 geçe gibi dükkanda oluyorum ve 9.30'da işe başlıyorum. Yani kalktım gibi işe gitsem atıyorum 9.15 15 geçe bile kursam alarmımı 9.30'da işte olabilirim. Bu kadar güzel bir şey ki bu. O kadar konforlu bir şey ki size anlatamam. Yani oturduğunuz, yaşadığınız yerin iş yerinize yakın olması çok güzel bir şey. Çünkü zaten iş yerinde full time çalışıyorum ben. Zaten iş yerinde yoruluyorsunuz. Hani orada bir vaktiniz geçiyor. Bir 10 saatiniz, 9-10 saatiniz, 11 saatiniz iş yerinde geçiyor. Bir saat sizin için çok değerli oluyor. Yarım saat bile sizin için çok kıymetli hale geliyor. Doğal olarak o yarım saat, o bir saatiniz, iki saatinizi yolda harcamak istemezsiniz yani. O yüzden benim için çok iyi oldu. Ve benim yeni taşındığım Black da Böyle şehri uzak bir yer. Kendisi bir ilçe gibi bir yer. Çok güzel bir bölge. Çok sakin, çok temiz böyle. Ve koşmaya tekrar başladım. yollarım o kadar güzel ki. Sandimont diye bir yer var bura, buradan. 5 kilometre uzaklıkta. Ben oraya 5 kilometre koşuyorum. Böyle sahil orası. Çok büyük böyle bir deniz kenarı. Beach. Orada koşuyorum 5 kilometre oraya kadar koşuyorum. Oradan tekrar dönüyorum 10 kilometre 11 kilometre oluyor. İşten çıkıyorum mesela 10 saat çalışıyorum. 10 saatin sonunda e, geliyorum hemen üstümü değiştirip koşuya gidiyorum düşünün. Koşuya gidiyorum bir, bir, saat, bir, bir saat 10 dakikada 10 kilometre koşup eve geliyorum. Sonra yemek yiyorum sonra dizi izliyorum sonra yavaş yavaş yatmaya gidiyorum. Yani o kadar iş çalıştıktan sonra koşuya gidebiliyorum. Eee... Böyle çok iyi oldu. Yani ben yine de çok fazla abartıp çok iyi deyip de nazar değdirmek istemiyorum. Çünkü ben artık şuna inanıyorum. Hayatında olan güzel şeylere ben nazar değdiriyorum kendim. Artık ben hiçbir şey inanmıyorum biliyorsunuz ama artık öyle bir enerji oluyor ki bir şeyi çok beğendiğim zaman, çok övdüğüm zaman işte çok güzel dedim her şey iki gün sürmüyor. <gülüyor> o yüzden artık bir şey övmek istemiyorum. Ya yani idare eder falan deyip memnuniyetsiz olmak istiyorum hayatımda. Eee um, Öyle yani şu anda çok iyi ikinci haftam oldu burada her şey çok iyi. Kötü yanı şu sevgilime çok uzam yani o merkeze 40 dakikalık yol ee, sürekli görüşemiyoruz acayip izinli günlerimize görüşebiliyoruz ya da o gelip bende kalamıyor benim ona gidip olmak onda kalmam gerekiyor çünkü benim odam single yatak tek kişilik rahat edemiyoruz ben de onu davet edemiyorum. Ee, davet edebiliyorum evde yani gelip yine burada takılabiliriz ama yatma kısmına gelince sıkıntı olur biraz o yüzden biraz sinirim bozuluyor onun dışında her şey çok iyi yani onun dışında her şey çok çok iyi ee, öyle çalışıyorum full time çalışıyorum sadece çalışıyorum şu an sadece hayatımda çalışmak var başka hiçbir şey yapmıyorum hayatım yavaş yavaş düzene girdi çok güzel gidiyor çok daha mutluyum, aşırı mutluyum. Gerçekten çok huzurluyum artık. O kötü günleri hepsini geride bıraktım. Artık yavaş yavaş kendimi çok daha keşfettim ve yavaş yavaş kendimi kabullendim. Psikolojik destek de aldım. Birinci, birinci aldım, ikinci desteğimi almaya başladım. Yani ilk İngilizce almıştım 6 ay. O bittikten sonra tekrar Türkçe bir, t- Türkiye'den online terapi aldım. Dün ilk terapimi yaptım bu arada. Çok iyi geliyor bana. Gerçekten çok iyi geliyor beni, beni çok iyileştiriyor. Buradan beni dinleyen herkese, bütün arkadaşlarıma gerçekten tavsiye ediyorum canı gönülden. Bunu sağlamcı bir yerden hani herkes sağlıklı olsun, her şey olsun falan filan demiyorum. Ama hepimizin hani bu podcast'i dinliyorsanız sonuçta beni tanıyorsunuz ve biraz e, zihniyetime yakınsınızdır. E, ve bizim ne kadar e, aykırı olduğumuz toplumuna göre tırnak içerisinde, aykırı insanlar olduğumuz, ne kadar marjinal insanlar olduğumuz ya da toplumun marjinalleştirdiği insanlar olduğumuzu biliyorsunuz. Bundan dolayı gerçekten toplum özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız burada da yaşıyorsanız aynı şekilde bizi ne kadar yorduğunu ne kadar kafamızı hasta ettiğinizi, esti ettiğini biliyorsunuz. O yüzden hepimizin ihtiyacı var ve gerçekten çok iyi geliyor. Buradan herkese çok tavsiye ediyorum kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten imkanınız varsa kesinlikle sağ Psikolojik destek alın. O kadar iyi geliyor ki ben kendimden örnek veriyorum. Ben gerçekten aşırı derecede sakinleştim. Ben artık çok kafam ak- çok rahat. Travmalarım çok yavaş yavaş artık e, yatıştılar. E, kabuslarım artık yok oldular. Ve ben artık e, daha sakin bir insanım. Daha hoşgörülü bir insanım. Artık insanları kırmıyorum. Artık insanları tetiklemiyorum. Artık insanlara... İnsanların kalbini kıracak şeyler söylemiyorum ya da bana kötülük yapan, kötü şeyler yapan insanları tamamen hayatından uzaklaştırıyorum ve hiçbir şekilde muhatap olmuyorum. Hiç kimseyle artık gereksiz insanlarla, gereksiz şeylerle kesinlikle kafamı yormuyorum. Bana çok iyi geliyor gerçekten. Öyle desteğimi alıyorum bir anlar hayatıma devam ediyorum. Yani yerin yeni kurduğum, kendimi kendim olarak başlatmış olduğum hayatımda hiç kimsenin kalıpları, yargıları benim için hazırlamış oldukları saçma sapan kalıplar olmadan kendi yolumda kendim istediğim gibi kendim çizdiğim şekilde tercihlerimi yapa yapa ilerliyorum bu yüzden hani çok huzurluyum çok mutluyum. Sorunlar oluyor mu hayatımızda? Oluyor tabi ki sorunsuz insan olamaz zaten herkesin hayatında sorunlar olur, herkesin dertleri, tasaları olur yani bu e, kaçınılmaz bir şey ama Türkiye'ye nazaran yani 9 aydır, yaklaşık 10 aydır buradayım. Taşındım yeni bir ülkeye. Her şeyimi geride bıraktım. Her şeyi sıfırdan başlatım. Kendimi sıfırdan başlatan biri olarak söylüyorum. Ee, ben mutluyum. Yani hayatımda kötü şeyler olsa bile ben çok mutluyum. Yani burada bütün şeyleri sıçsam içine batırsam bile ben çok mutluyum. Ee, ee, bir dakika aşkolar, mesaj yazayım hemen. Ee, mutluyum gerçekten mutluyum Yani mutluluk dediğiniz şey hayatınızda hiç sorun olmayacak Ya da hiç probleminiz olmayacak sürekli güleceksiniz dediğiniz şey değil mutluluk aslında Huzurlu hissetmek yani bir şeyin endişesini bir şeyin korkusunu e, Yarınınızın görmeyeceğinize yani yarınınızı göremeyeceğiniz olan endişeniz olmadan yaşamak demek mutluluk benim için ve ben artık onları göremiyorum, görmüyorum. Ve ben artık hayatımda öyle endişeler, korkular yok. Benim artık çok büyük dertlerim yok kendime göre çok şükür. Ee, o yüzden çok iyiyim. Hani Merak ediyorsanız eğer 9 aydır oradasın, yaklaşık 10 aydır oradasın. Her şeyi geride bıraktın. Ee, çok büyük şeyler atlattın. Yeni demir hayat kurdun. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Memnun musun gittiğin, gittiğin yerde? Ne düşünüyorsun, şimdiye kadar nasıl değerlendiriyorsun diye soracak olursanız ki soruyorsunuz bana sorularda, sürekli mesajlarda. Çok mutluyum. Ben zaten kendimi mutlu olarak şartlandırıp buraya geldim. Hani ben buraya gelmeden bir buçuk yıl böylece vize bekleme sürecinde ben zaten buraya geldiğim gibi tamamen mutsuz olmayı kafamdan çıkarıp bu hayata tutunacağımı çok çabuk mücadele edip böyle sıkı sıkı sarılı sarılıp kendi hak ettiğim hayatı kazanabileceğime kendimi inandırdım öyle geldim ve geldiğimde nihayetinde çok sıkıntılar yaşasam da hep bu umuda tutundum hep bu da tutundum ve bunu devam ettirdim hiçbir zaman pes etmedim asla vazgeçmedim çok zor günlerim de geçti burada gerçekten ee, çok kötü günlerim artık ağlayacağım zaman da oldu gerçekten ee, ağladığım zaman da oldu tabii ki de ağladığım zaman da oldu. Ama e, hiçbir zaman yalnız değildim ve hiçbir zaman pes etmedim. Yani tamam bitti demedim ve mücadele ettim. Hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmedim. Ve hala mücadele etmeye devam ediyorum. E, asla da vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman vazgeçmedim zaten. E, pes etmedim. Beni istedikleri şekilde sokmaya çalışan insanlara tamam. E, evet bu olacağım demedim ve kabul etmedim onları Asla kaçıp kurtardım kendimi onlardan Ka- kaçıp kurtardım kendimi onların e, aptal saptal kalıplarından e, zehirli oklarından kurtardım kendimi o yüzden her gün yatağa yatmadan önce size yemin ediyorum her gün kendimde o kadar gurur duyuyorum ki her zaman bunu kendime söylüyorum sen mükemmel bir insansın sen çok şey, çok güzel şeyler başardın sen o çukurdan o karanlık çukurdan kurtardın ve sen kendine çok güzel bir hayat kurdun o kadar güzel bir hayat kurdun ki artık kendinsin ve hiç kimsenin yargılamasına, hiç, hiç kimsenin seni kötülemesine izin vermeden yüzün gülüyor ve çok huzurlusun. Bunun için kendine teşekkür et, kendini asla haksızlık etme ve kendimi ben her gün bu şekilde öğüt veriyorum arkadaşlar. Her gün kendime gurur duyuyorum. Bu bencillik değil, egoizm de değil, kendini beğenmek de değil ama biz kendimize haksızlık etmememiz gerekiyor. Eğer gerçekten bir mücadele veriyorsak ve e, bu toksik toplumun yüzyıllardır bize dayatmış olduğu kalıplar ve ailemizin, arkadaşlarımızın, çevremizin içeris- içerisinde bulunmuş olduğumuz toplumun bize dayatmış olduğu o kötü ve biz olduğumuz için bizi kabul etmeyen insanların içerisine verdiğimiz oldum, vermiş olduğumuz mücadeleden dolayı sürekli kendimizi tebrik etmemiz gerekiyor ve sürekli kendimize bunu hatırlatmamız gerekiyor. Bu o kadar iyi geliyor ki asla yalnız değilsin diyeceksiniz. Ve e, biliyorum hala beni dinleyen birçok arkadaşım, birçok yoldaşım, birçok LGBT artı ve birçok kadın arkadaşım, birçok Kürt arkadaşım benim o kurtulduğum ve benim kaçtığım, benim e, nefessiz kalıp artık son nefesimi vermek üzereyken kaçtığım o yerden Hepiniz tırnaklarınızda kazıya kazıya kurtulmaya çalışıyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum ve çok iyi hissediyorum. Neler çektiğinizi gerçekten çok iyi biliyorum. Ama asla pes etmeyin arkadaşlar. Sakın lütfen pes etmeyin. Buradan konuşmak konforlu bir alandan konuşmak gibi geliyor olabilir size. Hatta beni böyle yargılayan, yargılayanlar da olabilir. Hiç umurumda değil. Ama asla değil. E, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Çünkü biz bu yoldan çıkarken oradan kurtulmaya çalışırken aynı şekilde şu an nasıl ben size konuşuyorsam bize örnek olan insanlara onların umutlarına tutunarak biz dayandık ve öyle kurtardı kendimizi ve şu an ben de buradan sana sesleniyorum şu an ben de buradan sana bağırıyorum sana umut veriyorum ışığı yakıyorum şu an tünelin dibindeyim ee, sakın vazgeçme sakın pes etme tamam mı asla bitti deme ben yalnızım deme ben yanlışım deme ee, ben çok kötüyüm deme beni marjinalleştirdiler. evet ben kabul ediyorum deme sen asla o değilsin sen ne, hissen, ne hissediyorsan olsun ve sen de kurtulacaksın sakın pes etme tamam mı kafana koyduğun gibi onu inan ya önce inan önce kendini inandır ve bunu başaracağım de sen de o karanlık çukurdan bir gün kurtulacaksın buna çok iyi inanıyorum beni hissediyorsun biliyorum ben de seni hissediyorum ee, bu bu şu çok duygulandım biraz şey gibi oldu bu yani kişisel gelişim zırvaları gibi oldu ama bu böyle bir değil yani beni dinleyenler çok iyi anlıyor ki bu politik bir çağrı politik bir haykırış o yüzden hani e, e, yani bunları söyle içimden bilmiyorum. bunları hiç söylemek yoktu aslında bu yok da öyle içimden geldi diye bunları söylemek istedim açıkçası e, öyle biraz hayatındaki gelişmeler bunlar Şimdi gel gelelim arkadaşlar. Hemen bu duygusal havayı atalım e, üzerimizden. Şimdi gel gelelim neye arkadaşlar? Dublin'de ne oluyor? Türkiye'den Dublin'e gelmek isteyen arkadaşlar özellikle dinleyenler. E, Dublin'e gelinir mi? Dublin, eski Dublin mi? Ne oluyor Dublin'de? E, neden vizeler çok geç çıkmaya başladı? Ne oluyor falan? Çok fazla uzatmadan ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Kendi izlenimlerimi söyleyeceğim. Ee, şimdi şöyle biz arkadaşlar Covid kısıtlamaları kalktığı gibi ben buraya geldim biz geldik buraya ee, biz geldiğimizde Covid dönemiydi bizden önce ve her yer durmuştu insanlar herkes kendi ülkelerine dönmüşlerdi ve burada çok fazla nüfus yoktu vizeler açıldığı gibi insanlar buraya gelmeye başladılar tekrardan çünkü burada Covid olmuş bir buçuk yıl bir, bir iki yıl Covid pandemi olduğu için işte her yeri kapandığı için insanlar hepsi kendi ülkelerine geri dönmüşler ve Dublin göçmen ülkesi biliyorsunuz büyük bir nüfusunun büyük bir çoğunluğu göçmen yani hepsi farklı ülkelerden gelip burada çalışan insanlar burası Silikon Vadisi biliyorsunuz Google işte e, Google, Facebook, WhatsApp, TikTok gibi büyük Twitter gibi büyük dünyanın en büyük şirket sosyal medya şirketlerinin ana merkezleri Dublin'de. Dolayısıyla burası silikon vadisi diye geçiyor ve burada dünyanın her yerinden insanlar gelip burada dillerini öğrendikten sonra bu şirketlere girip çalışıyorlar. Ve burada profesyonel bir şekilde iş yerlerine, işlere başlıyorlar böyle çalışıyorlar. ya yani Burası bir iş merkezi gibi bir yer diyebiliriz. Ve aynı zamanda öğrenci merkezi ve yabancı dil öğrenme, yabancı dili öğretme merkezi burası. Dolayısıyla çok kalabalık oluyor. Dolayısıyla nüfusu çok kozmopolitik bir nüfusu var. Yani her her ülkeden, her ülkeden yani tahmin edebileceğiniz her ülkeden insanla karşılaşabilirsiniz bu ülkede. Bu şehirde özellikle Dublin'de her ülkeden insanlar buraya geliyorlar. Dolayısıyla böyle talep çok oldukça arıza çok oluyor ve buraya çok fazla insan geliyor. Covid döneminde bu çalışan insanların hepsi kendi ülkelerine döndüler. Öğrenciler, üniversite öğrenciler hepsi kendi ülkelerine döndüler pandemi sürecinde. Tabii pandemi bitince herkes geri gelmeye başladı ve Covid bitince de ge- yeni gelen insanlar yani daha önceden burada olmayıp yeni gelmek isteyen gelen insanlar iki kat şekilde gelmeye başladılar. Tabii biz de onlardan biriydik ve geldiğimizde burası birden kalabalıklaşmaya başladı ve yavaş yavaş yoğun olmaya başladı. 10 ay geçti. Bu 10 aylık bir süre içerisinde burası o kadar kalabalık oldu ki Konaklama bulmak imkansız bir hale geldi arkadaşlar çok zor yani beni tanıyan mesaj atan herkes şu an işte konaklama arıyorum konaklama arıyorum herkes deli gibi konaklama arıyor daha önceden Facebook'ta işte ben şöyle şöyle konaklama ihtiyacım var diye paylaşım yaptığımızda çok rahat konaklama bulduğumuz zamanlar ama şimdi deli gibi defalarca yazmanız gerekiyor ki ya da birilerine direkt yazmanız gerekiyor ki gidip sizi Ayıklayacak ki öyle bir konaklama bulacaksınız çok zor gerçekten çok zor bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum bu kadar olduğunu da tahmin etmiyordum benim konaklamam varken ee, gerçekten çok zor maalesef çünkü çok fazla insan var burada çok kalabalık insan var burada Dublin nüfusu çok kalabalık ve Dublin bu nüfusu kaldırmıyor arkadaşlar Dublin'in kapasitesi bu nüfusa yetmiyor bunun problemi bunun suçlusu, suçlusu kim? Başta hükümet tabii ki çünkü bu vizeleri verirken bu kadar insana bu vizeyi verirken bu insanlar nerede kalacaklar? Bu ülkenin kapasitesi ne? Bizim aldığımız insanların sayısı kaç? Bunları ta- takip etmedikleri için ya da e, umursamadıkları için bu insanlar burada bu sıkıntıyı çekiyorlar. Onun dışında arkadaşlar bu Covid döneminde insanlar hepsi kendi ülkelerine döndükleri zaman kiracılar, evler, ev sahipleri köpek gibi kiracı aramaya başlamışlar. Deli gibi herkes kiracı arıyorlarmış. Yani şu anki insanlar nasıl ki konaklama arıyorlarsa Covid pandemi döneminde insanlar o şekilde kiracı arıyorlarmış. Kiracı bulmak çok zormuş. Çünkü herkes kendi ülkesine dönmüş. İnsanlar hepsi gitmişler ülkeden. Dolayısıyla o dönemde evleri bulup ya da Covid açıldığı gibi gelip burada ev bulan insanlar bu evleri kendi himmetlerine almışlar. Daha sonra insanlar buraya gel- gelmeye başladıklarından beri kendi böyle e, kara borsacılık yapıp gerçekten atıyorum mesela ben bu evde diy- diyelim bu evi ben kiraladım 1700'e. E, iki odalı işte üç odalı diyelim kişi başı 700, 700, 500 düşüyor diyelim atıyorum. Şu an atıyorum hesaplamıyorum. Bana diyelim 700 düşüyorsa ben buna ben 500 veriyorum. Diğer eve aldığım insan odaları aldığım insanlara 700, 800 diyorum, 900 diyorum, 1000 diyorum. Ben kendi kiramı olanın üzerine atıyorum. Benim kiramı da ödüyor insanlar. Yani bu şekilde yapan de insan var burada. İşte Brezilyalı, Türk, İspanyol. Hiç fark etmiyor nereli olduktan ama en çok Brezilyalılar ve Türkler'in yaptığını duydum ben. Bunu yapıyorlar maalesef. Evindeki kanepeyi bile kiraya veren insanlar var burada. Yani mesela ben geçen Facebook'ta şöyle bir gönderi gördüm. Hatta Instagram'da da paylaştım. Eee... Evimizde işte bir tane kanepe 2 haftalığına kiralıktır 800 euro. Kanepede evin odanın içinde kanepe kiralık. Düşünsenize o derece artık insanlar yokluk içinde ee, ve o derece sömürüyorlar insanları. Böyle sıkıntılar var maalesef ve in- çok kalabalık olduğu için nüfus ve çok gelen insanlar olduğu için özellikle Türkiye'den o kadar çok insan geldi ki buraya şimdi merkeze gittiğiniz zaman 2 adımda bir Türkçe konuşan insan görme ihtimaliniz %150. O derece yani Alex Starbucks, James Street'te bir Starbucks var, Türk Starbucks'ı diyoruz biz ona. Hatta Nur orada çalışıyor. <gülüyor> Oraya ne zaman gidersen bütün masalar Türk. Ya yani ben kendimi Türkiye'ye gelmiş hissedi- Kadıköy hissediyorum. Kadıköy Starbucks'ı hissediyorum. Şehir merkezinde çok Türk var. Ya yani çok Türkiye'de buraya çok Türk öğrenci geldi buraya. Çok Türkiye'li insan geldi buraya. Ee, dolayısıyla artık Türkiye'de vize bekleme süreci 3 haftayken bizim zamanımızda artık 6 ay'a çıkarmışlar ve çok zorluyorlar artık. Yani bizim zamanımızda işte insanlar ne yapıyorlardı? Hesabınızda atıyorum 6000 bin euro 7 bin euro bulunmanız gerekiyor. Sponsor göstermeniz gerekiyordu falan. Ama insanlar bunu bir yolunu bulmuşlardı ki ben de bunu böyle yaptım. Altın sözleşmesi yapıyordunuz. Bir yerden bir anlaşma yapıp işte hesabınızdaki para nereden geliyor diye kanıtlamanız gerekiyor ya. Onu altın bozdurmuşsunuz da altın azı yatırmışsınız gibi bir kanıtlamak kanıtlıyordunuz. Öyle hiç Konsolosluğu zaten araştırmıyordu çok daha üstüne durmuyordu. O şekilde gelebiliyordunuz ama artık duyduğuma göre konsolosluk aşırı derecede araştırıyormuş. Bankaları arayıp böyle bir hesap var mı? Bu insan bu parayı ne zaman yatırdı diye kontrol ediyormuş. Hepsini teker teker arayıp dedik dedik ediyormuş ve herkese vize vermiyormuş. Yani İrlanda vizesi daha önceden çok kolay en kolay vize veren ülkelerden biri olan İrlanda bile Artık o kadar çok çok zor vize veriyormuş gibi 6 ay vize bekleyen arkadaşlarım var vize alamayan arkadaşlarım var red alan arkadaşlarım var maalesef o yüzden çok zorlaştırıldı çünkü çok fazla Türk nüfusu var burada gerçekten çok fazla Türk nüfusu var ve artık hani bu kadar Türk nüfusu bu kadar Türk öğrenciyi kaldırmıyor zaten her Türkiye'den geliyor ve böyle bu şekilde Brezilya ve diğer bütün ülkelerden de aynı şekilde bu kadar çok öğrenci geliyor konaklama problemi var. Devlet e, gelen mültecilere bile konaklama bulamıyor artık. Aldığımız bilgilere göre havaalanında bekletip gelen mültecileri orada işlemlerini başlatıp eğer hani kabul etmezse o kendi ülkelerini geri gönderme kararı almış. Yani havaalanında bekletme kararı almış mültecileri. Düşünün. Mültecilere sağlayacakları konaklama imkanı bile yok devletin. O derece çok konaklama problemi var. Yani burada konaklama problemini çeken sadece yurt dışından gelen öğrenciler değil. İrlandalılar hepsi, İrlandalılar da, e, İrlanda vatandaşları da çok büyük konaklama problemleri yaşıyorlar. E, bu çok büyük problem ve bu yüzden dolayı şu soruyu soracak olursak yani podcastimizin başta olacak soru da İrlanda'ya gelmek çok mu zor, Dublin'de konaklama çok mu zor diye sorusunu cevaplamak, cevaplayacak olursak çok zor. Ama bu podcasti çekmeden önce de düşündüğüm gibi bu podcasti Türkiye'deyken hala gelemeyen biri, birisi olarak Dublin'deki birisinden dinleseydim benim çok moralim bozulurdu ve çok umutsuzluğa düşerdim. Çünkü ben bir buçuk yıl bekleme sürecinde bir sürü video izledim, bir sürü şey izledim, takip ettim, bir sürü insanı dinledim. En olumsuz bir şey söyleyen insan bile benim moralimi çok bozuyordu. Çünkü benim burası benim umut ışığımda, Benim o kuyudan, o karanlıktan çıkmama vesileydi. O yüzden insanların kötü bir şey söylemesi benim umudunu kırmasını istemiyordum. O yüzden ben de şu anda kimsenin umudunu kırmak istemiyorum imkansız değil arkadaşlar. Ben burada da buraya gelip kendi kendini emniyete alan Türkler gibi konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar çok zor bok gibi. Zaten geçen video eleştirdiğimiz videodaki çocuk gibi burası bok gibi, buraya gelmen gelemesin imkan falan demek istemiyorum. Her zaman imkan vardır arkadaşlar. Her zaman umut vardır. Evet konaklamalar zor. Zor bulunuyor ama buluyoruz bir şekilde bulduk. Bak ben buldum geldi mesela. Bir şekilde bulunuyor konaklamalar. Yani Dışarıda kalmıyorsunuz sonuçta. Bir şekilde idare ediniyor, Bir şekilde buluyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Yani konaklama varken bu kadar kolayken herkes gelir bulur zaten. Önemli olan bu kadar zorken işte seçil, seçilen kişiler yani gerçekten isteyen kişiler geliyor bu sefer. Çünkü konaklamalar işte sıkıntılar yokken bu kadar kolay vize verirken ipini koparan her türlü boklu insan buraya doldu. Çok saçma sapan insanlar geldi. For example 2 bölüm önceki podcast'imde size örnek Üzerinde konuştuğum insandan bahsediyorum. Onun gibi bir sürü insan buraya geldi kolay diye. Her türlü insanlar sadece biraz daha fazla para kazanayım, euro kazanayım, Türkiye'ye dönüm şöyle şöyle harcayayım diye bir sürü insan geldi. Ve doğal olarak gerçekten yeni bir hayat kurmak isteyen, Türkiye'de nefes alamayan, Türkiye'deyken çok dezavantajlı durumda olup artık gerçekten çok öteki durumda olup artık nefes alamayan insanlar, buraya gelip yeni bir hayat kurmak isteyen insanlar da, ee, gelemiyorlar. Onlar hani gerçek ihtiyacı olan insanlar gelemiyordu. Şimdi artık onlar gelmek konforlu alanlarının dışına çıktığı için konforları bozduğu için sadece konforlu alanı muhafaza etmek isteyen beyaz Türkler gelemeyecek. Bu gelemeyecektir. Bu çok iyi bir şey. Gerçekten dezavantajlı grupta olan bizim camiada, bizim komitelerin olan arkadaşlar size söylüyorum umudunuzu asla kırmayın. Biz zaten her türlü mücadele ediyoruz. Yani Türkiye'de kalıp o zorlu şartlar altında yaşamaktansa arkadaşlar gelip burada konaklama probleminiz olsun ya. Yani bunu canınıza takmayın, bunu bunu kafanıza takmayın. Bu çok problem değil yani. Ya yazın bana, bir şekilde elimizden geleni yaparız, ararız, tararız, bir şekilde yırtınırız, buluruz bir şekilde, bir çaresini buluruz. Ama asla umudunuzu kaybetmeyin yani. Asla moraliniz bozulmasın. Ben her zaman buradayım. Elimden gelen her şeyi yaparım. Çünkü sosyal medyada beni takip eden YouTube kanalımdan, podcastlerimden beni takip edip, takip edip gelip burada benim en yakın arkadaşım olan birçok arkadaşım şu an beni dinliyorlar zaten. Benim can dostum, kardeşim olan bir sürü arkadaşım var dinliyorlar şu anda. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Gelin burada. E, komünitemiz var, grubumuz var güçleniyoruz Yani dezavantajlı, dezavantajlı grupta olan Türkiye'de LGBT artı olarak, Kürtler olarak, kadınlar olarak, Aleviler olarak burada gittikçe güçleniyoruz ve kendi cam, c- cemiyetimizi kuruyoruz. Doğal olarak gelin burada her zaman elimizden gelen her şeyi size yaparız. Size yardımcı oluruz. Size umut vermiyorum hani gelin sizin sorumluluğunuzu üzerinize ben alıyorum demiyorum ama elimden geleni yaparım. Hani e, sizi yalnız bırakmamaya çalışırım. Her zaman güç yani manevi olarak yanınızda olmayı, olmaya çalışırım. O yüzden bu noktada canınızı sıkacak kesinlikle bir durum yok. Umudunuzu kaybetmeyin. Her yer zor. Yani şu an Türkiye'den her ülkeye gitmek çok zor ki. Her ülkeye vize çıkması çok zor ki. El, el dedik titrişlik ediyorlar, eliyorlar, çeliyorlar, keliyorlar. Bir sürü uğraştırıyorlar. Ama bir şekilde yine gidiyoruz biz o ülkelere. Bir, bir şekilde kaçıyoruz o ülkeden yani. O yüzden hani... Hiçbir şekilde canınızı sıkmayın. Evet konaklamalar çok zor. Evet vize çok zor çıkıyor. E ben mesela bir buçuk yıl vize bekledim arkadaşlar. Bir buçuk yıl vize bekledim pandemi olduğu için. Bekledim ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Hiçbir zaman aman pes etmedim. Bekledim yani o o, o umu dışını bekledim o zorluklar içerisinde canımın tehlikesi can, can tehlikem olmasına rağmen ben bekledim onu ve vizem çıktı geldim buraya Güllük gülüp sandık mıydı hayır yani ben gidin podcastlerimi dinleyin konak yani Dublin'de sokakta kalıyordum adlı podcast'im var benim. Yani ne o benim podcast bölümümün adı? Dublin'de e, sokakta kalmaktan Kılpay'ı kurtuldum. Evet sokakta kalmaktan Kılpay'ı kurtuldum. Dublin konaklama. Yer yani ne zaman paylaşmışım bunu? 20, 2021 Kasım'da paylaşmışım. Ekim Kasım yani bir ay sonra paylaşmışım. 9 ay önce. Ve o zaman bile çok zormuş ve ben de sokakta kalıyordum az daha. Benim yanında kaydığım aile beni kovdu Covid olduğum için. Konaklamın bitmesine 3 gün kala beni kovdular. Ve ben son 1 saat kala konaklama buldum. Yani 9 ay 10 ay geçmesine rağmen çok zordu konaklama. Hala çok zor. Daha da zorlaştı. Ama buldum yani bir şekilde mücadele ettim buldum yani. Ve beni dinleyenler, beni sevenler ya da benim podcastimi gerçekten benim zihniyetimi sevip hala dinlemeye devam eden insanların... Böyle bir şeyin onların canını sıkmayacağını, onları vazgeçirmeyeceğini, pes ettirmeyeceğini çok iyi biliyorum. Biz zaten mücadele vermeye, e, tırnaklarımızla bir şeyleri kazıyıp kazanana kadar asla vazgeçmeye alışan insanlarız. O yüzden konaklama bizi asla koymaz yani. O ülkede e, köle gibi yaşamaktansa, o ülkede sürekli marjinal, yani nefes, aldırma, nefes almadan yaşamaktansa gelip burada böyle sıkıntıları yaşamayı tercih ederim ben şahsen. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar evet konaklamalar çok zor çok sıkıntı burada Dublin'de gelmek artık çok zor ama hiç bizden imkansız değildir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Podcast'ime bu şekilde bugün bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde daha güzel şeyler konuşmak dileğiyle konuklarım almaya devam edeceğim. Konuklu bölümler çok güzel. Youtube'da çok saçma sapan videolar türemeye başladı Dublin'le ilgili. O videolarla dalga geçeceğiz eleştireceğiz onları boklayacağız öyle videolar öyle bölümler gelecek. Yeni evime taşındım artık çok rahat rahat Podcast çekebiliyorum Videoda çekebilirim artık böyle video ortamımı kuracağım yeni telefon almaya çalışıyorum yeni telefon alıp Artık YouTube'a geri dönmeyi vakti geldi YouTube'a dönüyorum Daha güzel videolar içeriklerle sizin karşınızda olacağım çok yakında Takipte kalın Sorunuz falan olursa da Instagram'dan ekleyip yazmayı asla unutmayın her zaman Elinden geldikçe elim yardımcı olmaya çalışıyorum, çalışacağım da. Kendinize çok iyi bakın. Sarı bulaşık süngeriyle kalın. Bulaşık yıkarken sarı bulaşık süngeri podcastini dinleyin. Otobüste bir yere giderken, çalışırken, uyurken, işerken saçarken sıçarken sarı bulaşık süngeri dinlemekten asla vazgeçmeyin. Bulaşık yıkayın, durulanın. Sarı bulaşık süngeriyle bulaşıklarınızı yıkayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.